0: da poema.
1: E aí, quem tá feliz hoje? Aleluia, eu tô queimando essa noite, tô com a impressão que algo vai acontecer aqui hoje. Eu tô com a impressão, na verdade, eu estou esta noite terminando quase um mês no Brasil indo de lugares e lugares cidade em cidade agora e hoje eu creio que nós vamos fechar com chave de ouro eu creio que o rio de Deus vai varrer nessa casa e trazer algo novo algo fresco vocês sabem eu muitas vezes eu estava eu, eu, eu falando esses dias com Gustavo e Lili Como, sabe, eu estou tantos anos no, no, né, no ministério e pregando e tudo Mas para mim, até ou, todas as vezes que eu for ministrar Sabe, é, é com temor e tremor Eu não quero nunca, só <coughs> subir, sabe Oh dá uma palavrinha, uma... é com temor e tremor todas as vezes, Senhor, eu clamo, Senhor me ajuda essa noite, mais uma vez de encontrar o rio de Deus que está fluindo nessa casa de encontrar, sabe, o seu fluir porque eu sei que antes da, da fundação dessa, dessa terra o Senhor já teve um plano para este culto, para essa noite. E eu sei que são pessoas aqui que precisam romper em alguma área da vida, que precisam, sabe, ter uma vitória em alguma, em alguma coisa na vida. Eu sei que pessoas estão com, com uma, uma necessidade, sabe? E eu sei que Deus tem um plano... Então, depois de todos os anos, não é nem uma vez que eu venho e eu penso, ah, fácil, eu já, eu já preguei mil vezes. Não, é todas as vezes, é com temor e tremor e clamando ao oh, Senhor. Senhor, me dá, me dá algo. e Muitas vezes, sabe, eu, 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 a oração que eu faço muito antes do culto, eu, às vezes eu imponho, eu impor mão sobre mim mesmo. E eu começo a clamar, Senhor, eu, eu desperto o dom de Deus que está em mim. Eu desperto o dom de Deus em mim. Sabe como o apóstolo Paulo falou para Timóteo? Ele falou, Timóteo, não esquece de despertar o dom de Deus que está em ti pela, pela imposição das minhas mãos. Desperta, sabe? Existe um dom dentro de nós, mas nós temos que despertar esse dom então eu oro muito Senhor e me manda uma sensibilidade, sabe, ao ao espírito de revelação que que consegue ouvir a voz de Deus e eu começo às vezes eu não sei exatamente o que vai acontecer, como que vai fluir mas eu, eu, eu começo a andar, eu começo a falar e eu estou sempre nos primeiros momentos, eu estou procurando o fluir do rio de Deus. Porque eu sei que em algum lugar, através de alguma coisa falada, através de de uma coisa ministrada, através de algum, uma, uma canção cantada, alguma coisa vai, bom, conectar o rio de Deus que está fluindo aqui e começar a liberar algo que é fresco, é novo, é significante e tem a capacidade de transformar vidas. Sabe, é, é isso que nós precisamos entender Eu posso até ter uma palavrinha Eu posso ter, sabe, ter as minhas anotações e tal E, e pode até ter boa informação Mas hoje eu não estou procurando apenas liberar informação Mas uma transferência da unção Sabe, liberar algo é algo invisível, mas algo tangível, que é o um toque do Espírito de Deus, que é uma esfera do sobrenatural, que tem a capacidade de tocar a sua vida, né? para quem está com faminto, para quem está procurando, para quem está desesperadamente procurando, e vai conectar com aquela unção na casa que hoje você pode receber alguma coisa que vai transformar sua vida e liberar você numa nova dimensão da glória de Deus, do poder de Deus e as habilidades sobrenaturais para fazer aquilo que antes era difícil fazer. Às vezes nós estamos aqui lutando com um pecado, lutando com um hábito, lutando com uma, um, um, sabe, uma situação. E apenas um toque do Espírito de Deus um ambiente assim, é a única coisa que você precisa para romper para sempre. Diga amém. amém. Diga aleluia. Amém. Diga eu quero aleluia, sabe, eu estava eu pensando nesses dias, é, 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 é para mim, a, a gente lê no início, no início de Gênesis, que o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas, pairando sobre as águas, esperando o, a palavra de Deus, bom, para descer, e começar a criar, começar a mover. E sabem, meus queridos, hoje, essa noite, o mesmo Espírito de Deus está pairando sobre nós essa noite. Você está entendendo? Agora, neste momento, nesse ambiente, o Espírito de Deus está pairando sobre essa casa, procurando alguém que tem fome, procurando alguém que tem sede, procurando alguém que não vai se distrair pelas situações ao redor, mas vai, vai prosseguir e vai conectar com aqueles, aquela unção. O Espírito está parando sobre nós essa noite. Sabe, eu falo disso sobre o rio de Deus fluindo aqui e essa é minha oração muito antes de ministrar Senhor <cười> me, me, me ajuda a encontrar o rio o que que eu estou falando? sabe, o rio de Deus na verdade a Bíblia é a história de um rio vamos lá, alguém diga amém Fala alguma coisa, fala comigo, fique comigo. O, 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 esse, esse livro é a história de um, de um rio. Nós, nós iniciamos bem no início de Gênesis. E lá fala do Éden, do Jardim de Éden, que é o paraíso de Deus. E em Éden, a Bíblia fala que saiu um rio para regar o jardim saiu um rio para regar o jardim então em paraíso no início da Bíblia havia um rio que estava lá para regar o jardim para tra trazer refrigério àquele jardim mas se você pular bem no final de Apocalipse a Bíblia fala também sabe, do céu, fala do Nova Jerusalém que descia e fala dessa região celestial e fala que existia um rio que fluiu, sabe, de Gênesis até Apocalipse está falando de um rio, o que é esse rio? sabe, é o Espírito de Deus o rio fluía para regar o jardim para trazer refrigério no jardim então depois no final da história que o jardim, né? do ele foi fechado a, 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 o, o caminho bloqueado então nós não ouvimos mais desse rio, desse jeito até o livro de Apocalipse no livro de Apocalipse fala de novo o rio que fluiu no meio da cidade e, e que trouxe vida e que tinha árvores que trazia frutos, sabe? É o mesmo rio. Esse rio, meus queridos, é o rio de Deus. É o rio de Deus. É o Espírito de Deus. Vamos lá, alguém. O Espírito de, que pairava sobre as águas, lá no início, descia e e formava o um rio que fluiu em, em ele. então lá no jardim de Eden esse regava o jardim ele trouxe vida para o jardim agora no livro de João capítulo 7 lá para o verso 37 fala de um rio de águas vivas vamos lá alguém um rio de águas vivas que flui do seu interior você está me entendendo? um rio de águas vivas que flui do seu interior então sabe no, no, no início estávamos vendo lá no paraíso no jardim existiu um rio no final da história, no final no Apocalipse, vemos também o rio que flui, sabe, lá no céu. Mas onde está o rio hoje? Vamos lá, alguém. O rio está dentro de você. O rio de Deus, aquele rio que traz vida, aquele rio que produz fruto, aquele rio que traz refrigério e vida, está dentro de você. Você está entendendo? O rio que era paraíso, o rio era o céu, o rio era o mover de Deus, o rio era o toque de Deus, o rio era o lugar sobrenatural. Onde está o rio hoje? Diga, está dentro de mim. Onde está o rio hoje? Onde está o mover de Deus hoje? O, 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 onde está avivamento hoje? Onde está o céu hoje? Vamos lá alguém está dentro de você sabe, foi tirado o jardim foi bloqueado e aparece de novo no final mas hoje você é o Rio de Deus na terra então onde você for avivamento onde você for existe refrigério ou sabe, você tem o potencial de liberar o mover de Deus do seu interior fluirão rios de água viva sabe Deus escolheu você Ele plantou o Espírito dEle dentro de você e aquele rio de refrigério aquele rio do mover de Deus que o mundo tanto precisa você carrega ele Sabe, é muito forte Quando entendemos esse princípio O mundo ao nosso redor Está desesperadamente Precisando de um toque O mundo ao nosso redor Sabe, está desesperadamente Precisa conectar com o Senhor Mas o rio de Deus Está dentro de você Sabe, eu quero falar isso, eu quero enfatizar isso. Se nós entendemos o potencial. Às vezes é, é difícil para nós, porque eu sei, todos nós, sabe, nós temos esse lado oh, humano. Né? Dentro de nós é o Espírito de Deus, mas dentro de nós ainda está o sangue de Adão, então o que que esse significa? Sabe, nós, existe um pouco de conflito dentro de nós, a Bíblia fala que a morte é o que nos vai libertar desse conflito, então muitos de nós, nós estamos definidos, sabe, em nossa cabeça, Estamos definidos por nossas fraquezas, por nossos pecados, sabe? por nossas ah, 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 limitações. E nós ficamos olhando e isso tira às vezes a nossa fé ou a nossa confiança de mover e de, de, de produzir esse mover que está dentro de nós. Porque eu penso no Deus não pode me usar. Sabe eu, eu peguei semana passada ou eu tive um pensamento, eu tive um pensamento ruim. Ou sabe eu, eu falei, meu Deus, não acredito, eu falei isso de novo. Sabe cada um de nós nós temos essa essas limitações Mas o que, o que tem me marcado tanto nesses dias Estudando minha Bíblia, pesquisando essas coisas É o fato que Apesar que nós estamos limitados nesse momento Que se chama tempo Nós vivemos no hoje, no agora Neste momento que se chama tempo, mas Deus, a Bíblia fala, Deus habita eternidade você está me entendendo? Deus não está limitado ao tempo, a Bíblia fala que ele escreveu todos os seus dias num livro, antes de um deles acontecer <risos> antes de um dos seus dias antes de você nascer porque ele, ele habita a eternidade então ele já, ele já escreveu seus dias num livro o que que isso significa? enquanto eu estou aqui me vendo, meu Deus eu pequei, eu tive esse pensamento de novo eu, eu reagi, eu falei, eu, sabe? mas Deus está ouvindo você já lá em eternidade já perfeito já sem pecado já santo Sabe, Deus não está vendo você no hoje Ele está vendo você no fim então, sabe se a gente consegue perceber esse, essa ideia Perceber essa e, 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 e a, a viver essa realidade Na eternidade eu já estou perfeito Na eternidade eu já estou santo Eu me lembro muitos anos atrás eu, eu tinha acabado de receber o Senhor depois de ser viciado em drogas por 13 anos. Eu estava viciado em drogas, injetando drogas, sabe? Eu tipo viciado em sexo, viciado em droga, em bebida, em fumaça e todas essas coisas. E eu vi para o Senhor e imediatamente eu sabia existe um chamado sobre minha vida. Deus está me chamando como missionário e tal eu me lembro pensando mas eu sei que eu, eu preciso Deus quer me usar Deus vai me usar eu vou ser missionário eu vou fazer isso, eu vou ser, fazer aquilo mas eu preciso ainda, eu preciso me limpar eu preciso melhorar e é claro que eu preciso estar lutando para viver em santidade mas eu me lembro um profeta o Senhor enviou para mim, que falou, Ele falou da minha vida. Parece que Ele pegou, sabe, o correio, ele leu tudo, todas as cartas que chegaram na minha, na minha caixa do correio. Ele sabia tudo da minha vida. Falou quando eu tinha 7 anos de idade, bababá, quando você tinha 12 anos, quando você tinha, sabe. E você que serviu o Senhor O inimigo veio, te levou embora Você que dormiu embaixo dos viadutos na rua você... Ele falou todo sobre minha vida, meu passado Que eu não queria que ninguém nem soubesse naquela época Mas eu me lembro o que ele falou Ele falou Mas Deus escolheu você como vaso de honra e Ele vai colocar você como um vaso de honra. Ele falou isso. Ele falou, eu peguei um rato de rua e coloquei a minha unção sobre esse rato de rua para colocar como um vaso de honra na minha casa. Então sabe o que Ele falou depois disso? Ele falou, e não se preocupe, porque à medida que eu te uso, eu vou te limpar. À medida que eu te uso, eu vou te limpar. E eu descobri, sabe, um princípio que quanto mais eu me submetia, sabe, à obra de Deus quanto mais a santidade começou a desenvolver na minha vida quanto mais eu deixei o Senhor me usar sabe, o serviço na minha vida produzia o um nível de santidade e me deu um rompimento em áreas que eu estava preso mas era uma questão de eu o que? deixar os rios de água viva fluem do meu interior. Os rios de água viva fluindo do meu interior. Sabe dentro de você, meus amigos, é a resposta que o mundo está precisando. E muitas vezes eu acho que nós temos essa ideia de Deus e o mover de Deus que é como um conto de fadas que sabe Deus é tipo vai cair do céu e não o mover de Deus está dentro de você Às vezes nós estamos aqui esperando, sabe, olhando, esperando algo de cair do céu para nos tocar e Deus está esperando você apenas liberar aquilo que já está dentro de você Sabe quantas vezes você recebeu uma oração, uma imposição das mãos, sabe, uma transferência através de uma palavra? O, o Espírito de Deus está dentro de você. Mas como o apóstolo Paulo fala a Timóteo, ele falou: tem que despertar o dom de Deus que está em ti ativar o dom de deus que está em ti você tem que começar a se ver como você realmente é eu carrego o mover de deus sabe onde eu for o espírito de deus vai quando eu entro num ambiente o espírito de deus entra que o rio, o mesmo rio que fluía em Éden o mesmo rio lá no final, lá no céu esse rio do céu está dentro de mim sabe, é muito forte, meus amigos é muito forte de entender esse princípio um dos meus versos eu provavelmente eu já dividir esse verso aqui tantas vezes ao longo dos anos, porque é um dos meus versos favoritos da Bíblia. É Salmos 46, verso 4, que fala assim, existe um rio, existe um rio. Diga comigo, existe um rio? Ex ex existe um rio? É Existe um rio, sabe? Eu, eu gosto de... Existe... Uau! Existe um rio. Então, vai indo, mas... Existe um rio cujas correntes alegrem a cidade de Deus. Agora, existe um rio e a função, o resultado... De uma conexão com, que é, com esse rio, é que ele alegra a cidade de Deus. Então nós podemos pensar, ok, está legal, né? cidade de Deus, não deve estar falando de Jerusalém, ou deve estar tipo. Mas a cidade de Deus, se nós olhamos, no Apocalipse, no final, a cidade de Deus chama a Nova Jerusalém. E a Bíblia fala que a, no, a, a, a Nova Jerusalém desce do céu até a terra. E a Nova Jerusalém é a noiva de Cristo. Vamos lá, alguém? Sabe, a noiva de Cristo... É a cidade de Deus Enquanto nós estamos vendo isso Pensando numa cidade geográfica Num um país do outro lado do mundo A cidade de Deus aqui Está falando de um povo Digo comigo Eu sou a cidade de Deus O rio de Deus está dentro de mim eu sou a cidade de Deus e o rio de Deus está dentro de mim. O que isso que significa, meus amigos? Existe um rio cujas correntes têm a função de alegrar você. Porque você é a cidade de Deus. O resultado de conectar com o rio de Deus ele traz alegria sabe, ele traz alegria, o mundo ao nosso redor, precisa de alegria muitos de nós, muitos em cristianismo, tem uma, sabe, uma uma ideia falsa do verdadeiro do cristianismo e tem muito tipo, ó, oh, Deus só quer te abençoar Deus só quer te prosperar, sabe? Deus só quer que você vive em uma casa grande, você a, 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 dirige um carrão, você tem muito grana, sabe? Agora isso funciona por algumas pessoas. Mas me pergunta, eu te pergunto hoje, e hoje os cristãos na Ucrânia, essa mensagem de prosperidade está funcionando para eles? Vamos lá, alguém. Tem cristãos na Ucrânia que amam Jesus. Sabe, nós não temos uma garantia que todos os dias Vamos viver na prosperidade e tudo que vai ser tão bem. Não, não é isso. Isso não é o Evangelho de verdade. Na verdade, Jesus não te chamou nem para ser crente. Sabe, a Bíblia fala que os demônios creem. Mas Deus te chamou para ser discípulo. E o que que Deus falou? Jesus falou: ó. Oh, quem que não negue a si mesmo e pega a sua cruz, a cruz fala de sofrimento, a cruz fala... Vamos lá, alguém fala de morte, de sofrimento. Quem não nega a si mesmo e pega a sua cruz e me segue, não é digno para ser o meu discípulo. Agora isso é o evangelho de verdade Às vezes nós queremos um evangelho bonitinho ah, É só repete essa é oração comigo Repete assim agora, agora você está salvo Agora você vai andar em prosperidade Agora você vai ficar rico agora... Que evangelho é isso? Não tem nada a ver com aquilo que Jesus falou Jesus falou, ele prometeu no meu, ele falou: Ó, oh, você tem que negar a si mesmo. Ele falou, inclusive, sabe o que Jesus falou? Neste mundo tereis aflições, esse é o Evangelho de Jesus. Vamos lá, alguém, vocês estão felizes ainda? Sabe, neste mundo tereis aflições. Essa é a verdade, esse é o Evangelho de verdade, sabe? Nós vivemos em momentos, eu, eu descobri isso tantos anos atrás, sabe? Vem um problema, vem uma dificuldade, eu tô, meu Deus, eu não, o que, que vai acontecer? E finalmente, eu jejum, talvez, ok, passou esse problema, essa situação, sabe? Acontece. Logo depois, bom, vem mais um problema. Será que alguém sabe que eu estou falando? Uma situação difícil passa, bom, logo depois tem outro. A vida é assim. Sabe, tem momentos difíceis, tem momentos bons, mas tem momentos difíceis. Mas, independente de circunstâncias, o verdadeiro evangelho é que, não importa a situação e a estação que eu estou passando, Jesus nunca vai me deixar passar mais do que eu consigo suportar. E a, aleluia! E a graça de Deus, sempre vai me acompanhar em todas as estações maior Ele que está em mim do que Ele que está no mundo e existe um rio que alegre meu coração existe um rio que está dentro de mim ok, talvez eu vou ter que andar pelo fogo mas eu não vim ou vou me queimar esse é o evangelho de verdade. Meus amigos, esse negócio de pensar, oh, não, isso é só um jardim de, de rosas e tudo. Não, você vai ter problemas. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Sabe, nós, eu não estou falando isso para dar medo, eu não estou tentando jogar medo, porque Jesus prometeu Maior é Ele que está em nós do que Ele que está no mundo. Ele prometeu, não vou te deixar passar por mais do que você é capaz de suportar. Mas seja lá o que for que vem, nos dias que estão chegando aquele rio, lembra? Aquele rio que fluiu no jardim de Éden, que flui no apocalipse no céu hoje ela está em você e este rio alegre a cidade de Deus por causa do rio de Deus por causa de, do mover de Deus você consegue em toda esta ação em todo momento difícil você consegue encontrar uma porção sobrenatural da alegria de Deus esse é o verdadeiro evangelho essa é a promessa de Deus existe um rio e esse rio é verdadeiro esse rio é verdadeiro esse rio é real o rio é o Espírito de Deus e ele produz, ele produz fruto ele traz refrigério sabe, ele traz alegria ele tá, é, em qualquer momento qualquer situação o rio de Deus traz o consolo e o confeto que nós precisamos aleluia agora Ezequiel fala desse rio e fala ó esse rio flui do trono de Deus esse rio é uma conexão que nós temos com o trono de Deus mas temos uma decisão sabe, uns eles andam no rio até o tornozelo ah, meus pés estão dentro meus pés estão refrescados mas eu estou suando todinho no resto uns vêm no rio quem vai até os joelhos? Agora está melhorzinho. Uns entram naquele rio que vem até os lombos. Mas então existem alguns que se jogam completamente dentro do rio. Águas que você tem que atravessar nadando. Sabe, águas e, e o, o, a beleza de te jogar nesse rio, nesse nível é por, é, significa que o rio te leva para onde Deus quiser. Sabe, se eu estou nos pés aqui eu ainda, vamos lá alguém eu ainda estou no controle mas se eu pela fé, me joga por dentro do rio, o rio me leva segundo a vontade de Deus. Você sabe, Deus tem um plano para a sua vida, meus amigos. Deus, é, é, eu tenho planos, muitos são nos corações os planos do coração do homem, a Bíblia diz, mas o plano do Senhor prevalecerá muitas das coisas que eu estou vivendo hoje se eu tivesse feito a minha vontade não iria estar acontecendo se eu tivesse feito a minha vontade eu nunca teria nem saído do Brasil e a igreja que agora, essa semana que vem, vai ser inaugurado a igreja que no domingo que vem, uma igreja de fogo, uma igreja do mover, nascendo na Alemanha, inaugurando no domingo que vem, não iria ter nascido, porque minha vontade não era sair do Brasil, vamos lá, sabe, não é a minha vontade, e eu se, me, se eu me jogo dentro do rio, o rio me leva... Segundo a vontade de Deus. Às vezes eu sinto como Pedro, né? a Bíblia fala, quando você era, Jesus falou, quando você era novo, você foi para onde você queria ir. Quando você fica velho, eles vão te amarrar e levar para onde você onde você não quer ir. Às vezes eu sinto isso na minha vida. O que, que eu estou fazendo aqui? Não aqui. Eu quero estar aqui. Deus tem um plano para a sua vida. É maior do que você imaginava. E o rio, sabe, o rio, se você mergulho no Espírito de Deus, faz aquilo que o Espírito te guia, você vai se encontrar no lugar certo, na hora certa, e você vai andar no refrigério, e o rio cujas correntes fluem, vão alegrar o seu coração, alegrar a sua vida, essa alegria meus amigos, é o verdadeiro evangelho, porque nós não temos garantia, onde esse mundo vai ir, não temos garantia se vamos estar em lockdown ou quarentena ou fechar a igreja por um tempo ou vai espalhar guerra, sabe, todas essas coisas, não temos garantia. Mas uma coisa que eu posso te garantir, existe um rio que está dentro de você, e se você aprende a acessar esse rio, rio e mergulhar esse rio, independente das circunstâncias ao seu redor, você vai andar em alegria. Vamos ficar em pé. Senhor, em nome de Jesus Eu peço agora Nessa casa Que o rio de Deus Que o Espírito de Deus Vem pairando sobre as pessoas aqui Eu peço em nome de Jesus Senhor, aquilo que nenhum homem Pode fazer Que o Senhor comece Agora Fazer nas vidas das pessoas que estão nessa casa hoje Senhor, em nome de Jesus, pessoas precisando de romper Pessoas precisando hoje de um rompimento Seja um rompimento financeiro Seja um rompimento nas emoções Seja um rompimento de uma libertação De um hábito ou um pensamento Algo demoníaco Se seja hoje um rompimento Numa área física No corpo físico Se seja uma, um rompimento, Senhor Num nível novo de unção e poder eu peço agora que o Espírito de Deus, pairando sobre essa casa, começa a descer sobre as pessoas ou produzindo uma colheita nessa noite na vida de pessoas. Agora, a igreja, vamos lá, levanta as suas, suas suas mãos. Agora, abre sua boca e começa a clamar a Jesus. Com uma voz, abrindo a, a, a sua boca, clamando com sua voz. Começa a levantar um clamor santo diante do Senhor para o seu rompimento. Vamos lá, abre sua boca. Levanta sua voz. Vamos lá, vamos lá, abre sua boca. Começa a falar. Sabe, às vezes, nós temos que responder. O Espírito de Deus está aqui, mas Ele está responde, esperando sua resposta. Só um momento. Sem, sem música, só por um momento. Eu quero ouvir a sua voz. Vamos lá, igreja, abre sua boca. É o momento, às vezes, a Bíblia fala que o reino de Deus sofre violência e os violentos tomam pela força. Eu creio que hoje, talvez um grande rompimento, um grande milagre, um grande, uma grande coisa você precisa. O Espírito de Deus está apenas esperando você abrir sua boca e começar a clamar. Jesus, eu preciso de você! Jesus, eu preciso do seu toque! Rambai alariya yalavasiya rambaiya Vem, Vamos lá! Vamos lá! Levanta! Aumenta o volume da sua voz agora! Aumenta o volume da sua voz! Às vezes nós queremos que o pregador, ou o líder de louvor, é alguém que faz tudo, mas às vezes é você que tem que responder. Hey, ayalá bacia e alavacia. Corria e alava e dia, ia socorra. Sorribia e ayalá marri e Ramba lavacia e vamos lá, vamos lá, levanta sua voz, levanta sua voz, corribia e alavacia, começa a responder. Começa a responder ao Espírito de Deus que está aqui. Sabe, começa a ser agressivo com o seu clamor. Eu preciso de ti. Oh, Riria